0: Dormimos más.
1: Sí, más, más descansados, <risa> más despiertos y emocionados con la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Mi nombre es Iván. Yo
0: soy Angélica. Pastores
1: de Somos Casa en Toluca. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos regalan unos, unos minutos para escuchar, para orar junto con nosotros y escuchar lo que Dios quiere hablarnos.
0: Amén. Amén, qué bonito, hoy es, el tema está buenísimo Hoy ¿no? sí
1: está tremendo, hoy... así que mira, el, el día de hoy voy, he aprendido, he reflexionado algo Ayer me fui yo con todo como paletero en bajada y me ganó el carrito y me fui yo y, y no te... ¿Qué casi, pasó? Casi de hablar, entonces, porque lo que llevas semanas esperando esta parte Días, perdón,
0: exagerada, llevas años queriendo... No. Llevas ya días queriendo llegar a esta parte Sí eh, Vamos a primera de crónicas Nos quedamos en el...
1: Capítulo 13, 13. Versículo 11
0: ¿Por qué no dice conmigo? Yo soy obededo
1: Yo quiero ser obedo. Yo quiero oh, Amén
0: ¿Y comenzamos? Dale Sí, dice vamos desde el, el 11. 11 David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa que significa desatarse contra Usa sí, verdad uh -huh. nombre que conserva hasta el día de hoy ahora David tenía miedo de Dios y preguntó ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto David trasladó el arca a la ciudad de David Perdón, David Por lo tanto David no trasladó el arca a la ciudad de David Sino que la llevó a la casa de Obed Edom de Gad. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed Edom Por tres meses Y el Señor bendijo a los de la casa de Obed Edom Y todo lo que él poseía Ahora, a mí me gustaría hacer como un, un paréntesis, porque estuvo en la casa de Abinadá durante 20 años, 20 años, y su estancia en, en la casa de Abinadá, ¿qué pasó ahí? Como para que el pueblo dijera, el Señor nos ha abandonado. No, no puedo dejar de pensar en eso, porque... Veinte años y pareciera que el Señor no estaba. Y luego va a la casa de Obed, Edom, la presencia de Dios, uh -huh. y lo bendice todo. ¡Wow! ¿Qué pasó? Estoy conteniendo <risa> ¡Adelante!
1: Fíjate que, que varias cosas me resaltan. Punto número uno. David tuvo miedo. Y nosotros hemos aprendido, fe no es no tener miedo. Fe es saber que Dios va con nosotros en medio de la batalla. Amén. David pudo haber dicho, tengo miedo y bajamos el arca aquí, aquí la dejamos y ya nadie se mueve. ¿Sabes? Por eso la frustración, porque había un propósito y hemos estado hablando y ense enseñando de todo esto. Estamos en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12. Ahora, mucho tiempo hemos estado enseñando de esto, del desierto al que nosotros vamos... Del desierto que nos llevan y el desierto donde acompañamos. Pero imagínate esto. ¿Cuántas veces tienes un proyecto ¿no? y el proyecto es levantar un negocio y te asocias con alguien y los dos sueñan con ese negocio? Pero después te enteras que él está haciendo cosas eh, ilegales, cosas negativas, cosas que, que van a destruir o que no van a llegar a tu objetivo. Y puedes detenerlo ahí todo y decir ya cancelo todo y no hago nada. Porque viene el miedo, viene la incertidumbre. El tema es no quedarte quieto, sino que buscar a la persona correcta que va a honrar la presencia de Dios. Buscar a la persona correcta que va a honrar y que va a cuidar y que va a trabajar en tu sueño. Pero es importante entender algo. Si no, si no estoy trabajando para mi sueño, estoy trabajando para el sueño de alguien más. Pero si ahora en este momento estoy trabajando por el sueño de alguien más. Tengo que animarme porque es una siembra que después cosecharé cuando yo trabaje en mi sueño. David tuvo miedo. <coughs> tuvo miedo de seguir. Pero es probable que tuvo miedo de seguir por los que estaban con él, no por él. Entonces decide llevarla a casa de Obedo Edom. Yo me pregunto. ¿Qué vio en la casa de Obed Edom? ¿Qué, qué actitudes vio en Obed Edom? ¿Qué cara, o, ¿O sería que era la casa más cerca? ¿Qué fue lo que pasó? <coughs> fue que logró identificar que Obed Edom era celoso de la presencia de Dios. Ese es mi punto de vista. ¿Qué opinas tú?
0: Estoy leyendo aquí que eh, Obededom era un levita. Uh -huh. Entonces... ¿Dónde va a permanecer la presencia? <ríe> en donde se le adora, en donde se le honra. Y imagínense, tú puedes decidir ser un Abinadab, en donde pases 20 años, imaginemos, en una uh -huh. iglesia, ¿no? Ajá donde la presencia llega y transforma y le da al que tiene hambre pero tú te mantienes al margen uh -huh. ¿no? No, yo aquí en la puerta estoy bien <ríe> por si me quiero ir uh -huh. pero puede ser un don que totalmente se inclina a adorar al Señor uh -huh. lo honra y dice Señor yo no quiero que vengas de paz yo quiero que te quedes ¿No? Ese es nuestro deseo, que el Señor, que no sean solo tres meses.
1: Que su arca no se convirtió en un mueble más.
0: Exacto.
1: Cuando tú sabes honrar algo, ese algo se vuelve parte de tu vida. Pero cuando no, hay algo que nos enseña la palabra el Señor es celoso de nosotros. Y es celoso porque, ve, velo así, no yo, yo, lo, yo lo aprendo con mis hijas. Mis hijas compran un juguete nuevo, o les regalan un juguete nuevo, y es. ¡Wow! Fue el juguete que siempre quise. Lo voy a cuidar, ¡oh, wow! Y, y, y así, ¿no? Lo tienen así. Pero llega otro juguete nuevo, y ese juguete que siempre quisieron. Se empieza a llenar de más cosas, se empieza a llenar de más escombros, se empieza a llenar hasta que se vuelve uno más. ¿Qué pasa cuando llevamos la presencia de Dios en nuestras vidas No y hacemos altar familiar y lo tenemos en el centro de la sala? Pero después nos llenamos con afanes y estrés y ponemos un mueble de afán y estrés. Las ocupaciones, después, del, las mundo ocupaciones actual, del mundo actual, dice la actual. palabra. Sí. Después ponemos a las finanzas, después ponemos aquello que... Y la presencia se vuelve algo más en nuestro hogar. Hemos estado enseñando esta temporada sobre la importancia de vaciar, de vaciar, de abrir un espacio en casa, de... de en, en México tenemos una expresión muy mexicana De desentilicharnos <risas> Tenemos algo que se llama antiliches todo... <risas> Que es
0: como lo que almacenamos que no usamos
1: Estamos hablando de esta perspectiva ¿ok? De por qué en, en algunos lugares se movió y bendijo todo Y en otros lugares no Hermoso, hermosa, tenemos demasiadas cosas ¿Cómo quieres que te bendiga? ¿Cómo podemos pretender que nos bendiga si nos seguimos aferrando a lo viejo? ¿Cómo podemos, eh, ¿cómo podemos pretender que traiga lo nuevo si seguimos pensando en lo viejo? ¿Duele? Sí. Eh, en esta semana, recuerden que traemos como la mentalidad, tratamos de todos los días. Todo, Escuchen esto, todos los días. Sacar de una a dos prendas, una a dos cosas que no utilicemos. Entonces... Eh, ayer hay una camisa que me encantaba, me encantaba, era una camisa de este color, bueno ya no era de este color, ya la había pintado como tres veces, y, pero ya la tela de tan gastada se transparentaba, pero era mi camiseta <risa> favorita y, 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 y bien absurdo, ¿no? entonces uh, en esta semana dije, ya basta, puedo tener nuevas camisas favoritas, esta ya dio lo que tenía que dar, entonces... Uno, Obed Edom era levita, era aquel que conocía cómo adorar y honrar <coughs> la presencia de Dios. He ahí la clave. He ahí la clave. Que Obed Edom sabía cómo cuidarla. Entonces, busca el reino de Dios. Y su justicia. Y todo lo demás vendrá, vendrá. por añadidura. ¿Sabes cómo lo imagino? Fíjate cómo, cómo vino ahora en mi mente, ¿no? Y lo veo aquí en, en este espacio. Imaginemos que en la sala ponemos el arca del Señor, ¿no? Y nuestra cocina está vacía. No tenemos comida. No hay nada. Eh, las cosas están así vacías, ¿no? Y tú y yo nos vamos y nos envolvemos tanto en su presencia que perdemos de vista que Dios envió a alguien y empezó a llenarla a la cena. <risa> Dios envió a alguien y empezó a preparar nuestra recámara. Dios envió a alguien y empezó a bendecir a nuestras hijas. Dios envió a alguien y empezó. ¿Pero tú dónde estás? Sumergido en su presencia. Luego sales y dices, wow, Dios, gracias. Porque estás bendiciendo, sí, mientras tú... Te, uy, mientras tú te ocupes de mi presencia, yo me voy a ocupar de tus cosas. Amén. Escucha, Amén. ¿entiendes
0: bien esto? Sí. Es como,
1: como Dios te está diciendo... Mientras tú te ocupes en estar en mi presencia Yo me estoy ocupando en tu trabajo Yo me estoy ocupando en tus problemas económicos Yo me estoy ocupando en los problemas de salud Tú ocúpate en algo Estar en mi presencia No te distraigas Y mi presencia, fíjate cómo termina El Señor bendijo a la casa Y todo lo que Él poseía Amén Necesito, sí, pero que tu prioridad sea mi presencia Y yo voy a trabajar con tu mente What? Para que todo lo que estudies se te quede Ocúpate primero en mi presencia Y yo voy a tratar con el corazón de las personas Para que encuentres favor Ocúpate primero en mi presencia Soy celoso de que estés en, en otra cosa En redes sociales Salud. <risa> Estoy celoso de tus redes sociales. Elimina tus redes sociales. Estoy le, le decía a mi esposa, estoy a un pelo de rana calva de también eliminar WhatsApp.
0: De rana calva, o sea, nada. Sí,
1: o sea, nada. Me acordé
0: de, sí. de Marta y María. Sí. Marta
1: Marta estaba en lo importante.
0: Estaba... Ay, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Todos hemos sido Marta, la verdad. Sí,
1: hay temporadas. Y, y, y con esto no te estoy diciendo, ay, no, tenemos temporadas. Hay temporadas donde pudimos haber estado, pero somos seres humanos. ¿Te dolió?
0: Ah, sí. Sigues viva. Evidentemente,
1: mientras sigas viva, el, el conflicto, el estrés nos va a bajonear porque somos seres humanos humanos. El tema no es qué hacemos con el miedo. El tema es a dónde recurrimos. ¿A dónde recurrimos con los adoradores? ¿A dónde recurrimos? Al lugar de nuestra adoración. A adorarle, a, a decirle, Señor, aquí estamos. Y Él se lleva todo. Pero evidentemente a veces ponemos a nuestro trabajo como primordial. Sí. A nuestra familia. A nuestro descanso. A nuestras redes sociales. Netflix. Netflix. Eh, <risa> No sé, cual, fiestas, no recordo, reuniones, fiestas, reuniones Todo eso eh, O oh, es que trabajo El sábado en la tarde Uy, es que es sábado, pastor Uy, el sábado usted sabe Tengo que, ya tú sabes Mira que ya tú sabes Y es que, miren, por favor, no nos malinterpreten Por favor No es que, que, que digamos No puedes ir a fiestas, aleluya No, no, por favor, no nos malinterpreten Pero si yo quiero ver que toda mi casa sea bendecida, tengo que ser celoso. Amado, amada, por favor no me, no, no me malinterpretes. No estoy diciendo que tienes que vivir en tu casa eh, como un ermitaño, que no sale, que no, que no divierte, que no convive. Nosotros lo hacemos, pero sabemos cuál es nuestra prioridad. Nosotros vamos a reuniones, pasamos tiempo con nuestros amigos, pero son las nueve, ocho y media y nosotros nos retiramos. Oigan, ¿por qué tan temprano? Porque yo tengo un compromiso el domingo y el domingo no es negociable. Mi prioridad es Dios. No, por favor, no, no crean que ahora resulta... que No, puedes hacer lo que tú quieras. Si tus sábados es tu forma de librar estrés, está bien, pero que no sean prioridad ante los domingos. ante el momento, Y no los domingos, el día que tú... Que tú de que tú consagres el día para Dios y no es de que tengas que ir con nosotros no, pero ve al lugar donde tú quieras pero que el domingo, el lunes hay iglesia, los miércoles pero que ese día lo consagres para el Señor porque queremos que nuestra casa sea bendecida como es la casa bendecida de Obed Edom queremos la bendición de Obed Edom pero queremos comportarnos como Abinadab. como Abinadab no podemos. Queremos ver la bendición de David comportándonos como Saúl. Queremos ver ¡Auch! la bendición Diga de Moisés migo, actuando como el pueblo duro, de Israel. Queremos las bendiciones de Juan, del apóstol Juan, siendo como Pedro. ¿Cómo podemos? Y nos sentimos frustrados cuando Dios no está haciendo las cosas, cuando las cosas vuelven a atrás, cuando no ha sido nuestra prioridad. Amado, amada, por favor no me malentiendas, no me malentiendas, no es que ya no puedas hacer nada, pero el que es celoso de su presencia sabe a lo que me estoy refiriendo. Amén. Al que está preguntando ¿Qué tanto es tantito? Cuidado el, el Espíritu de Dios nos ha revelado en tu corazón
0: Estás en el límite
1: Estás en el límite Cuando si tú te estás preguntando ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué tanto? Cuidado Ese es un corazón de Saúl ¿Qué tanto es tantito?
0: Ay, yo quiero hablar algo Que el Señor me habló Mientras trabajaba ¿Sí? <ríe> Estoy dando sociología jurídica y estamos viendo el efecto que tiene la ley en las personas okay. y el Señor me ha hablado tanto al respecto porque una ley como tal no puede cambiar tu forma de actuarte de, de ver a las personas una, una ley es un límite, es de aquí no pasas no Ajá. pero la ley en sí misma no tiene el poder como dijo Pablo, no tiene el poder de cambiarte desde adentro uh -huh. Si así hubiera sido, no hubiera sido necesario que Jesús viniera. Solo el amor, la misericordia de Dios puede traer esa convicción al corazón para que tú puedas tener nueva vida, para que puedas cambiar tu forma de pensar y hacer las cosas. ¿Te das cuenta cómo el Señor está poniendo armonía claro. entre lo que hacemos y nuestra relación con y, él y
1: fue la, la palabra que nos dio en Zacarías Ajá. tranquilos daré armonía entre tu profesión y entre el obispado, entre lo que haces para mí Exacto. y en lo que haces para el rey yo pondré armonía entonces, mucho de lo que está permitiendo es poner armonía en nuestra sí. vida, porque esa fue la palabra que nos han dado. ¿Por qué es tan fácil llegar a profesionistas? ¿Por qué es tan fácil generar un diálogo? Porque Dios nos permitió prepararnos profesionalmente, pero esa no es nuestra prioridad. ¿Sabes? Nuestra prioridad no es, uy, yo soy maestro. No, o sea, lo agradezco sin duda alguna. Me ha servido, por supuesto que me ha servido. Pero nuestro, nuestra eje central en nuestra vida es su presencia. Es Jesús,
0: sí. Es Así Jesús.
1: Es. Pero yo, yo, yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué es que pasa? ¿Por qué es que pasa que iniciamos valorando y luego comenzamos a descuidar porque olvidamos el costo. Olvidas lo que te costó. ¿Sabes qué estaba pensando hace un momento? Los créditos. Uh -huh. ¿Qué ayuda el crédito? Que tengas hoy y que pagues mañana. Mañana. Uh -huh. Pero cuando lo tienes. Hoy. Hoy. Para cuando lo pagues Ya no sientes como ese Wow, wow Ya es mío, ¿no? Sí. Y por, por conforme va avanzando Olvidas Y le va perdiendo valor Nos acostumbramos tanto A, a las personas que están a nuestro alrededor Nos familiarizamos tanto con, con, con la presencia de Dios Lo vimos cuando hicimos ¿Se acuerdan? Cuando Dios nos dijo Dejen de hacer café con Dios Que estuvimos una semana deprimidos <risa> Dos. Dos, pero fue una temporada donde nosotros decíamos Señor, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué hicimos mal? Yo, yo le decía, amigos, yo sentía que me habían despedido Uy, pero, pero, y, pero en esa temporada había días que decía Ay, hoy quiero cancelar Ay, hoy no hagamos Ay, hoy no quiero Ay, hoy estoy cansado Pregúntame si ese pensamiento me vuelve a pasar por la cabeza De locos o sea, ya, ya ahora es como, hay que hacerlo, vamos eh, Es parte de nuestra vida ¿Por qué? Porque Dios permitió Que des, des
0: Desenvolváramos des, Desenterráramos
1: Que desescombráramos Lo que habíamos llenado Yo, ¿Sabes cómo lo veo? Sé, sé que es hasta imprudente que lo diga así Pero así lo veo en mi mente Veo el arca del pacto Y veo cómo a veces llegamos al arca del pacto Y ponemos la... Uy, como si fuera mesa de centro. No hablo, hablo por mí. Y a veces nos preguntamos, Señor, porque no está pasando nada. Porque su presencia se volvió una mesa de centro. Literal, puedo ver cómo co como, como está el arca. Y lo estoy viendo en mi casa. Y, y llego y pongo mi billetera y pongo mis llaves y pongo, no sé si has visto el terror que tienen las esposas de poner una mesa en la entrada, no, no, no sé cómo se les llama a este tipo de mesas una mesa recibidora o una barra no sé qué, porque toda la gente llega y pone sus cosas ahí o sea, y puedes ponerla súper bonita y la tienes, y la cartera la gorra, y, y ya después de esa mesa tan bonita solo se convierte en una mesa de tiliches ¿Por qué? ¿Por qué Dios bendijo tanto a Obetodon? Porque entendió que es mi oportunidad de hacerlo el centro de mi vida. Amén. Pastor, es que no entiendo qué está pasando. No entiendo por qué soy tan inestable. Porque estamos emocionados y todos los días queremos llenarnos de su palabra. Pasa la emoción y si me despierto. Y si no hay nada más interesante Y si no hay nada Chance y lo veo Chance y me lleno de su palabra Chance y lloro un rato Y empezamos a llenar su presencia Con cosas que solo estorban Ah, pero cuando viene la tormenta Ah, cuando viene David a buscar el arca Ay, Padre Poderoso, <ríe> agárrame confesado ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Binadab? Abinadab ya
0: vengo por el arca Espérame ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérame, espérame dame, dame cinco espérame. minutos ¡Atórenlo! ¡Atórenlo! ¿Sabes cómo lo vi? Como cuando compramos un, un aparato de ejercicio ¡Uy!
1: No tan personal, por favor
0: Y de repente están ahí Lo utilizamos de tendedero ¿No? O sea, perdemos de vista que el objetivo de haber comprado eso Es que te subieras ahí, que lo usaras y la presencia de Dios está en casa, está, pero dentro de nosotros tenemos esta decisión de, de querer que se quede o que solamente sea una visita, no? porque antes era el arca la que contenía la presencia, pero ahora es el Espíritu Santo dentro de nosotros, ahora está en ti, Decir, Señor, yo quiero honrarte, quiero hacerte el centro de mi vida. Quiero que seas lo primero en la mañana, lo último en la noche, Señor. Quiero que mis decisiones giren alrededor de ti, porque tú eres el centro. Amén. O puedes hacerlo como Abinadab y decir, ¡Ah! déjame quito lo que tengo encima.
1: No, a nosotros nos acaba de pasar hoy. Café con Dios, este espacio donde se pone esta mesa. Hay una presencia tan bonita tan bonita, pero hemos tenido una semana movida, movida. Y ayer fue como de ya necesitamos como dos minutos y realmente no hicimos nada en casa, pero habíamos muchas cosas en, en, la, en la sala y vine y las, las metimos aquí adentro. Y hoy en la mañana... Que bajé y te estoy hablando No les estoy predicando solo a ustedes me estoy predicando a mí Y abrimos la puerta Y vi Dije Señor perdón Porque este es tu lugar Y ahorita lo llené de cajas como si fuera Cualquier otro lugar Si eso pasa en lo físico Imagínate lo que pasa en lo espiritual. ¿Por, ¿por qué un obete dom? <coughs> su casa fue bendecida porque entendió y adoró y honró. Un gracias es honra. Un entender que es un lugar especial es honra yo le digo a mis amigos ten un espacio hermano los que ya leyeron mi libro en presencia del Espíritu Santo hay un capítulo completo que se llama acondicionando la habitación es acondicionar pero a veces se me olvida a veces se me olvida que Él está ahí y a veces se me olvida porque estoy tan cansado. Y cuando llegan visitas se cierra la puerta. <risa> que, no, que no vean cómo tenemos el cuarto. Cierra la puerta. Queremos las bendiciones de Obed siendo avinada. Queremos las bendiciones... ...de la pastora de matrimonios restaurados, haciendo todo lo contrario a lo que me aconseja. Queremos vivir de las cosechas de otros sin sembrar absolutamente nada. Amado, no se puede. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Qué tanta hambre tienes? No tiene nada que ver con la salvación, ¿eh? Absolutamente nada, por favor, no me malentiendas No tiene nada que ver con la salvación Tiene que ver con cómo quiero vivir mi tiempo de espera Tiene que ver con cuántas bendiciones Tiene que ver si quiero ver el cielo
0: manifestado en la tierra Pero, miren, hoy, hoy amanecí con una palabra que tiene que ver mucho con esto. Hay personas incluso dentro de la iglesia que Sirven a Dios, pero no lo conocen realmente. porque Porque no pasan este tiempo de intimidad. O sea, son como, ¿de acuerdas Que lo predicamos: hijos de la iglesia, no hijos de Dios. Hijos del sistema, les gusta. Pero cuando se trata de esa intimidad con el Señor, como que no, no hay. Mira lo que dice. Mateo 7.22, escucha, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que quieres que diga el Señor cuando estés frente a frente a Él? ¿Qué quieres que te diga y no te conozco? Quieres que te diga, ¡Ah, te conozco. Yo estuve ahí, yo te escuché, yo vi tu fe, yo vi <ríe> que tenías miedo y aún así seguiste caminando. Yo te bienvenido. ¿Qué quieres que se diga de ti ese primer día en el cielo? ¿Quieres que se te la bienvenida diciendo, ¡Oh, wow, Llegó y va. <ríe> Escuchamos mucho de ti aquí. O Que te digan, ay, no te conozco. ¿Sabes? Apártate de mí, no te conozco.
1: Re Recuerdo a alguien que decía: Yo quiero llegar al cielo y no sorprenderme tanto. Yo quiero llegar al cielo y la hermosa decir:
0: ¡Oh, sí, sí, sí <risa> Era cierto, señor.
1: Ah, sí. Así se sentía, entonces, eran, eras tú el que... Uy, a ti te ubico, porque tú eras el que ponías tus manos en mi espalda. A ti te conozco, porque tú fuiste el que me guardaste. Tú fuiste el ángel que Dios envió para cuidarme. Espíritu Santo, a ti ya. Amigo, ¿cómo estás? No llegar y decir... ¿Qué es todo esto? Pero... Tres meses... Le bastaron a don Para ver la gloria... De Dios... ¿Tendremos tropiezos? Sí... Tendremos malos momentos... Insisto... Oh, oh, yo, yo, yo no te estoy hablando de hace meses... De hace años... Yo te estoy hablando de hoy... Y... Pero que fue lo que hicimos... Fue... Ordenar... ¿Sabes? Y decir Señor... Perdónanos Y tiramos otras cosas más El día de hoy sí, si hoy volví a tirar más cosas Cosas que tenían meses guardadas Y que ocupaban un espacio Obed y Edom preparó su casa ¿Te imaginas? Era el arca Era el arca Pasa todo esto Y David, Obed Obed ven Dígame rey Que el arca va a tu casa ¿Listo? ¿Necesitas algo? No ¿Por qué no necesitas algo? Porque llevo años preparando mi casa para su presencia ¿Te imaginas esa escena? Listo, vámonos de una ¿Cómo no ocupas? No, hay un espacio Reservado para él
0: Wow, oh ¿Sabes?
1: Si, si hoy la presencia llegara Y te dijera, vengo a tu casa ¿Qué le dirías? Adelante, ya tengo tu lugar O, Uy, espérame Dame Déjame... 10 minutos. ¿Me puedo Dame 5 minutos. Voy a limpiar. Voy a limpiar. No quiere decir que siempre va a permanecer limpio y días que no se pueden. Hay amigos que han llegado a casa y la casa está patas arriba. Tú sabes que es lindo ver que se suman y nos ayudan y entre todos ordenamos. No, fíjate, fíjate lo que quiero decirte o que quiero animarte. No te estoy diciendo, es tu esfuerzo, se trata de ti, tu esfuerzo. No, 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 no. Te estoy diciendo, hay un caos, invítalo a que ordene. Pero siempre hay que hacer un espacio para el piano. Hay que vaciar la canasta. Hay que vaciar la canasta. Pero no se trata de ti. L -l -l primero... Tengo que hacerte consciente de lo que está pasando Y después decirte No se trata de ti Se trata del Espíritu Santo Obrando en tu vida para hacerlo Pero si no sé qué es lo que tengo que cambiar No lo voy a cambiar Y yo tengo que tener ese, ese celo Ese celo Si quiero ver la gloria de Dios Tengo que ser un Moisés Si yo quiero que no, 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 cálmate No va a descender fuego sobre ninguno de tus hermanos Tranquilo, porque si sí, yo quiero la unción de Elías no, sabes yo, yo tengo que preguntarme esta mañana ¿Hay espacio para el piano? ¿Hay espacio para la cosecha?
0: ¿Hay espacio para la bendición que estás pidiendo?
1: ¿Hay espacio?
0: ¿Hay espacio para su presencia en tu vida? Pastor, tu quiero casa? que mi esposo vuelva
1: Pero mi corazón está lleno de recuerdos Lleno de reproches ¿De ofensas? De ofensas lo hemos platicado en, en sala de emergencias eh, Mi esposa me escribía, amor, ya quiero verte, ven, te extraño claro, Por luego, favor, yo, ven yo. Y, y llegaba, <risas> pero ella no había preparado el lugar para recibirme Y no me refiero a la casa, no, me refiero a su corazón Entonces cuando yo llegaba, ella por X, Z o Y se molestaba y yo le decía, es que es impresionante que alguien me escribe <coughs> y es alguien completamente la que me recibe. Yo te pregunto, ¿será que Dios se hace la misma pregunta? ¿Qué pasa? Una es la que me ora y otra es la que me recibe. Uno es el que está clamando por mi presencia, pero cuando mi presencia llega, resulta que hoy va a salir un nuevo capítulo de tu serie favorita. Resulta que tienes que ir a hacer unos compras, resulta... Que el estrés ya está ahí. Resulta que solo me invita a los domingos y de lunes a sábados, si te vi, no te conozco. O resulta que lo buscamos mientras estamos siendo beneficiados. Sabes, muchas veces amamos a personas mientras nos benefician. Pero en el momento que nos dejan de beneficiar. Ya no las amamos tanto. Ya ni siquiera son dignas de un mensaje o de una llamada. ¿Será que nos pasa lo mismo? Hoy están muy callados todos. ¿Será que estamos siendo muy duros hoy o qué?
0: <risa> Yo quiero... Hace, hace años escuché una predica en donde decían usted necesita saber que a veces hay cosas que lastiman al Espíritu Santo y a veces se va y no nos damos cuenta entonces necesitamos entender y caminar con esta revelación de que el Espíritu Santo está en mí que tengo que conversaciones tengo que evitar? ¿Qué cosas tengo que evitar ver? ¿Por qué? Porque es más importante su presencia que lo que yo vea. Es más importante su presencia, incluso que las personas a las que escucho. A veces... Hay, hay un versículo que dice que una mala conversación corrompe las, las buenas costumbres. costumbres una mala conversación ¿será que en esta conversación el Señor se está agradando o no? ¿será que en lo que estoy viendo el Señor se está agradando o no? ¿en lo que estoy haciendo? ¿lo que estoy hablando? ¿el Espíritu Santo será que está feliz de escucharme hablar así? Él, la palabra dice que él es, él es lejano, del orgulloso. Entonces, si tú estás siendo orgulloso, ten por seguro que el Señor está en la esquina viéndote, porque él, él no resiste al orgulloso. Entonces, y decía esta persona, y ti el arroyo me dice, es como una paloma. ¿Cómo caminarías teniendo una paloma en el hombro? No, y cuidando tus pasos, ¿no? Con precaución. No quiero que escuche algo que se asuste y se vaya. Que le desagrade, que le entristezca. No entristezcan al Espíritu Santo, dice la palabra. Están glorificando mis palabras, mis conversaciones, mis pensamientos, lo que estoy dejando entrar. Tenemos dominio propio sobre nuestros pensamientos. Es algo que estoy tratando con Eva.
1: Fíjate que... Es
0: Es importante. Usted recuerde, tengo dominio propio sobre mis pensamientos. Lo que viene del enemigo no, no va a causarme dolor, no va a causarme tristeza, angustia, depresión, ansiedad. No, ¿por qué? Porque tengo un Dios que me ama y su palabra es un arma poderosa. Él no es desampara, Él no me deja, Él jamás me va a dejar porque así lo ha dicho Él. Constantemente tengo dominio sobre mis pensamientos.
1: Amén. No confunda, no confunda la religiosidad. Con el celo. A veces yo bromeaba con mi esposa y se me estoy haciendo bien religiosa, ¿no? Y le decía, si sí, eres bien religiosa, pero no sí, es aleluya, cierto. Sí, aleluya, amigo No es cierto. Yo no había entendido. Yo no había entendido. Mi esposa no es que sea religiosa, mi esposa es que es celosa de la presencia de Dios. Tú no sabes lo que pasa en esta recámara cuando ya comienzo a orar. Yo ni siquiera me atrevo a abrir la puerta. De lo glorioso que hay aquí ¿Pero sabes por qué? Porque ella es celosa de la presencia de Dios No es que sea religiosa Y, 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 y a, a los hijos Les pides cosas diferentes Yo veo a Hannah Hannah es de, Hannah eh, ¿Vas a dormir solita? Ah, listo, gracias Ella lo disfruta, entre menos gente hay en su cama Mejor Y Emma, ¿no? Entonces, por eso a veces pretendemos, es que yo dejé, ella no lo ha dejado. Dios tiene procesos diferentes y está trabajando con nosotros de maneras diferentes. Pero volverte celoso nos hace darnos cuenta de una realidad que a veces duele. Una realidad de tener cientos de contactos y que Dios nos lleve a ser celosos y terminemos con una lista de 59 contactos. Duele. ¿Duele haber cerrado tus redes sociales? ¿Llevar dos meses sin redes sociales y que ni una sola persona te haya preguntado si estás bien? ¿Y te das cuenta que realmente le habías invertido tanto tiempo a algo que a los demás no les importa? A nadie. Y podemos creer que les importas, pero la verdad es que no les importas. No, no, no nos enfocamos tanto en, tengo que, hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y ellos ni en cuenta. Sí me voy a entender. Pero eso me, me dio una red de protección. Mis amigos ahora no me dan like, me escriben. Mis amigos no me ponen algo en un post, me llaman. Y eso, esa depuración, ese celo de mi tiempo y el celo de las personas me ha llevado a un nivel diferente De verdad que descanso tan delicioso, no, no sabes estos últimos días Y estoy haciendo cuentas que hace un mes que cerré mis redes sociales aproximadamente Y no se cayó el mundo y la gente no, se, no dejó de ver café con Dios. Y la gente no, de, no dejó de recibir palabra. ¿Qué fue lo que hice? Quité lo que estorbaba para que la gloria fuera el primer lugar. No confundas. Que no confundan. La, la religiosidad no tiene fruto. El celo trae su gloria. Mm, escucha bien esto. La religiosidad lo hacemos por una acción de temor. Y de seguir los patrones wow. de lo que la sociedad dice. Lo que la iglesia dice. Pero el celo. El celo son actos de amor que buscan generarle una sonrisa a Dios para atraer su presencia. Yo no me tatúo por religioso. No, porque a mi esposa no le gusta. Y ese celo, ese celo me hace honrarla. No, no es porque si creemos que los tatuajes son buenos o malos. No, a mí me gustan. Me gustan. Pero no por, no por religiosidad no lo hago. Lo hago por celo, amor a mi esposa. ¿Te das cuenta la diferencia entre uno y otro? Entonces es, tenemos que hacernos un análisis. Tenemos que entrar a rayos X y revisarnos. Es decir, Señor, esto lo estoy haciendo para agradarte a ti o agradarte a la, al agradarle a la gente. ¿Esto lo estoy haciendo con un corazón de Abinadab o con un corazón de Obed? Con un corazón de Sí, yo, yo la cuido, tráela Sí ¿Por quedar bien con ellos? ¿O lo estoy viendo como una oportunidad De que la gloria de Dios se manifieste?
0: Okay.
1: ¿Hago las cosas para que Los pastores o la iglesia digan Wow, mira Qué bien Pero cuando no lo hagan Lo voy a seguir haciendo? ¿O mi corazón es Es mi oportunidad de mostrar Que te amo, Señor?
0: Wow ¿Sabes? Qué bonito.
1: Hay algunos yo recibo. Pongas de... pal... no, yo, no, yo recibiendo...
0: el casco, cabrón. No?
1: Yo estoy recibiendo palabras.
0: Hay, hay algo que, que me funciona: es como la, la disciplina de sí o sí buscar al Señor. Sí, claro. Y quizá en la mañana pasó algo, te saliste rápido, no hiciste, pero en la tardecita tienes tiempo. En la noche antes En tu de trayecto En el trayecto Durante esas horas en el tráfico claro.
1: yo, yo recuerdo Que, que mis mejo las, las mejores Palabras que yo recibí Y la administración más fuerte que yo recibí Fue en el tráfico Fue manejando La gloria de Dios se manifestaba en Hubo momentos donde me tenía que Tener a llorar y a disfrutar De su presencia en el tráfico Porque el tiempo no me daba ¿Cuántas veces viendo una serie, sí. viendo una película el fin de semana, me agarraba a llorar y me decías, ¿qué tienes? El Espíritu Santo me está hablando. ¿Qué es? Es que yo tengo hambre. ¿Cómo determinamos el tamaño de nuestra canasta? Con el tamaño de nuestra hambre. Si tú te levantas todos los días expectante, con la expectativa, con un corazón de, Ay, ¿cómo me vas a hablar? Dios te va a hablar. Pero, si es algo que estamos haciendo por compromiso, ahí va a
0: yo, yo creo que podríamos resumir este capítulo en qué determina si una persona o no es bendecida.
1: Bendecidos o no.
0: Bendecido o no. ¿Estás honrando su presencia? Su palabra dice, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. ¿Estás honrándole? ¿Le estás dando su lugar en tu casa, en tu corazón? ¿Estás tomándolo en cuenta? Es, es maravilloso porque el Señor desea bendecirnos. Él anhela más que tú que seas bendecido. Pero por otro lado también cuida tu corazón porque si sabe que tu corazón no está listo, no está como ese árbol junto a corrientes de agua, se va a perder. Por eso nos dejó el, estas estrategias, busca primero el reino de Dios y yo busco su reino primero, lo demás viene, lo demás se acomoda, él me defiende, tengo esa convicción de que Dios está, de que no me desampara.
1: Literal, vino a mi mente, <risa> lo abrí y salió. Escucha lo que dice esto que las naciones te alaben, que era levita, ¿Qué hacía alabarle, alabó su presencia, que las naciones te alaben, mira me voy a ir hasta atrás, estoy en Salmos capítulo 67, voy a empezar desde el versículo 1, y aquí le voy a poner el nombre del título,
0: Salmos 67
1: ¿Qué es? 23 ¿Lista? ¿Sabes qué determina? Que seamos bendecidos o no Escuche bien esto Que Dios tenga misericordia Y nos bendiga Punto número uno ¿Qué es lo que nos bendice? La, La misericordia, misericordia de, de Dios, Dios. <risas> Que su rostro nos sonría, con favor, ¿a quién sonríe? A, a los que somos celosos de él. Wow. No a los que, no, no por religiosidad, no, porque somos celosos. <risa> ¿Sabes? San, Santiago 45 nos enseña. ¿O acaso piensas que la escritura dice en vano que el Espíritu que Dios hizo morar dentro de ti te anhela celosa? Pero entonces el
0: Señor es celoso de ti. ¿Tú eres acuerdas? celoso de eso, su presencia? Eso,
1: de honra Es lo,
0: como, lo, lo, lo ¡Ah, lo te platicando. quiero para mí, Señor sí, lo <risas> hemos estado
1: platicando Pedimos su presencia Pero nosotros estamos presentes cuando Él llega Él es celoso de mí Yo soy celoso de Él wow. Escucha Dios tenga misericordia Y nos bendiga Que su rostro Sonría con favor Que se conozcan tus caminos en toda la tierra. Y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Eso es alabanza. Versículo 3. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría. ¿Por qué van a cantar de alegría, mi amor?
0: Porque tú gobiernas a las naciones con justicia. Qué y
1: guías al pueblo del mundo. Porque canto con alegría, amado, amada, porque confío.
0: Wow.
1: No confío en mi jefe, no confío en mi entorno. <coughs> es más, no confío ni en el cucaracho. <risa> Pero confío en el Señor y por eso canto de alegría. Porque Él gobernará sobre el corazón de mi esposo, sobre el corazón de mis hijos, sobre el corazón de las personas. Él es el que gobierna sus corazones y los guía a donde el Señor quiere que estén. Versículo 5. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Versículo 6, mi amor. Ah, estás haciendo algo, no te preocupes. Mira lo que dice. Entonces.
0: Entonces, inmediatamente.
1: ¿Qué fue lo que hizo Obete Dom? Todos los puntos anteriores. ¿Estás conmigo? ¿Qué era Obete Dom?
0: Un levita.
1: Un levita. ¿Los levitas qué hacen? Adorar. Adoran. ¿Qué Adiós. hacen? Son celosos ¿Qué hacen? Buscar, hacer sonreír a Dios Ok Cuando haces todo esto Cuando oras por misericordia Cuando buscas su sonrisa Cuando le pides que te muestres su camino Su poder salvador Que las naciones, que tú y tu casa y todos le alaban Que das gracias Que, que cantas de alegría, hermano
0: el, el hecho de buscar su sonrisa Dios. ¡Ay, qué bella. Es que tu ¿Qué? amor a mí me pone de buenas ¿Sabes?
1: Yo no conozco a alguien enojado que esté escuchando Y vamos a cantar Siga triste no. o siga enojado Porque su confianza está en Dios No en la circunstancia yo no conozco a nadie que ponga es que tu amor a mí me pone de buenas y no lo ponga de
0: buenas. <risa> es cierto.
1: Que todo el mundo cante de alegría porque amo amo la palabra, amo la palabra porque nos explica la razón de ser. Porque gobiernas gobiernas. Gobiernas mi vida gobiernas la vida de mis jefes gobiernas la vida de mi entorno yo hoy voy a cantar de alegría porque tú estás obrando en el corazón <coughs> ¿Qué, ¿qué pasó? ¿te, te acuerdas? Eh, eh, ¿te acuerdas de... ¡ah! este rey, el rey ¡ah! Se fue, no, no es Ruth ¿quién? Que, que, Esther. Esther que Dios movió el corazón del rey uh -huh. ¿sabes? Dios mueve el corazón Cuando el pueblo de Israel está a punto de irse de Egipto Dios dijo no se van a ir con las manos vacías Él como gobierna Movió el corazón de las personas Y dice que el pueblo de egipto Bendijo al pueblo de Israel David más adelante lo vamos a ver David comienza a ver cómo el corazón de las personas Comenzó a ser tan conmovido Y dijeron David vamos a construir contigo La casa del Señor Si,
0: si, si el Señor movió el corazón De reyes de faraones Movió el corazón de personas poderosas Quizá llenas de maldad ¿Por qué no creer que Dios puede obrar en el corazón de tu esposo? ¿Por qué no creer que es el Espíritu Santo El que mueve, el que redarguye El que trae sí. convicción sí. ¿Por qué no creer si lo hizo con nosotros? ¿Por qué no creer que lo puede hacer contigo en tu matrimonio? Dios obra en el corazón Dios ...trae convicción... ...Dios es bueno... ...así que alégrate...
1: ...¿cómo determina si somos bendecidos o no?... ...alégrate... ...con lo poco... ...porque vendrá lo mucho... ...alégrate... ...por eso el apóstol Pablo decía... ...me contento... ...estoy feliz... ...en lo poco... ...y en lo mucho... ...hoy como con reyes... Mañana me <coughs> digo del pan De lo que tienen ahí la gente Y me alegro ¿Sabes? Nos alegramos Alegramos de lo que Dios está haciendo De toda la bendición que está trayendo Porque también nos alegrábamos Cuando encontrábamos cinco pesos Debajo de un colchón sí.
0: Cuando era por 20 pesos Para la sopa y el Señor me los daba
1: Cuando orábamos por 10 pesos Por un peso Para poder subirnos al autobús Y era la misma alegría cuando alguien llamaba y decía, queremos sembrar en ustedes. Y la misma gratitud de 100 pesos, era, es la misma gratitud cuando ahora Dios envía la abundancia. Nuestro corazón es el mismo.
0: La pregunta es, ¿te sigues alegrando? ¿Te sigues alegrando por esos detalles que Dios tiene contigo a diario? o será que ya olvidaste que le pediste hace 10 años lo que está haciendo hoy tómate un momento para decirle gracias Señor gracias incluso por lo que ni siquiera me he dado cuenta que hiciste gracias porque seguramente hoy me libraste de muchas hoy, hoy el Señor me levantó con él. El... hoy es un milagro hoy es un regalo el ayer no le puedes cambiar nada el mañana tampoco, el futuro solo él lo sabe, pero hoy, hoy tengo en mis manos la decisión de decir gracias Dios, de conocerlo más, de bendecir su nombre, hoy puedo hacer lo que a él le agrada, puedo buscar de él una sonrisa, hoy es un milagro. Apreciemos este regalo, hoy. hoy es un milagro.
1: Que el mundo entero cante de alegría Porque tú gobiernas Porque tú nos guías Versículo 5 Que las naciones te alaben, oh Dios Sí Que todas las naciones Te alaben Entonces
0: ¿Cuándo? Entonces inmediatamente Cuando le
1: alabemos <coughs> Cuando nos alegremos cuando entendamos que él gobierna, cuando seamos celosos de él, no solamente de palabras, no solamente de conocimiento, porque nos podemos conocer un montón de cosas, pero nuestra actitud es como aquel que ve salir de la iglesia con cara de fuchi, no y dices, hubo hermano, avísale a su cara que está contento, avísale a su cara que está contento, sabes, y a veces es bien interesante. Cuando nosotros llegamos aquí a Toluca, la gente nos decía, la gente es fría, ¿eh? La gente es fría, la gente es seca, la gente puede ser, llegar hasta ser grosera, pero así es la gente, no lo tomen a mal. No nos ha pasado ni una sola vez. Pero cada que llegamos con alguien, así sea la cajera, así, con todos, llegamos sonriendo, diciendo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y como que las... Se, se oh, caray. y, y, y
0: La gente no está lista, pero se sorprende tanto sí. que de inmediato te da una sonrisa. Pruébalo.
1: Pruébalo. Pero antes de, de que también lleguemos con la... No, lleguemos y, y sonríe, sonríe. Tal vez algunos no, ni siquiera porque no están acostumbrados. No están acostumbrados a recibir. No están acostumbrados a un buenos días. No están acostumbrados a un gracias que tengas un buen día. No están acostumbrados. Pero cuando lo haces, ellos te conocen. Hay, hay, hay un guardia aquí por, por, por la casa. Ni siquiera es de nuestro cot. Escucha bien esto. Ni siquiera es de nuestro cotito. Pero cada que pasamos, ¡Buenos días, amigo! ¿Cómo estás? Y las primeras veces así como... Como que esté loco. ¿cómo? Y ahora cada que paso, ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Y me lo encuentro. ¿Cómo estás? Costa? Y como si fuéramos amigos de toda la vida. Y tú inició con un saludo. La alegría la alegría no proviene de lo que estás viviendo La alegría proviene de la alabanza que Dios ha puesto en tu corazón para su nombre Está fuertísimo esto La alegría no depende de la circunstancia que estás viviendo la alegría, la alegría proviene de la alabanza que Dios puso en tu corazón.
0: ¡Wow! ¡Amén!
1: Yo estoy alegre, no por lo que estoy viviendo. Estoy alegre porque Él puso alabanza en mi corazón. ¡Wow! Por eso es como que se contrapone, co como que, que son polos opuestos. Hay personas que están viviendo cosas bien complicadas y, y es que ¿por qué estás triste? Es que mi alegría no depende de mi circunstancia. Mi alegría depende de lo que Dios ha llenado, mi corazón. Todos canten de alegría.
0: Me acordé de Filipenses 4 que es una estrategia que nos da Pablo para estar, para que Dios guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos. Dice, regocijaos en el Señor, o sea, alegrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, alegrense vuestra gentileza, o sea, que tu gentileza, que tu alegría sea conocida en todos, con todos los hombres. El Señor está cerca por nada estén preocupados, afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego sea, alegrense, otra vez, alegrense, alegrense. y que su alegría se conozca en todos lados, el Señor está cerca, no se preocupen, en cambio, oren por todo, todo el tiempo. Y Dios, en cambio, les da la paz que sobrepasa entendimiento que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Wow. Amén.
1: Tu alegría no es sarcástica, <risa> es porque Dios ha llenado tu corazón. Amén. Regocíjate en todo tiempo y por todo hora. No es sarcasmo. No es que alguien te vea, ah, muy feliz y estás pasando esto. No, no, no. Me alegro me alegro en la cosecha y no sobrará pan ni semilla para la siembra. ¡Alégrense! ¿Abinadab a se, se alegró? Oh, vete, don se alegró!
0: <risa> ¡Yo me alegro! ¿Bendecidos okay. o no? Y me encanta.
1: <coughs> y con esto quiero terminar y orar por ustedes. Versículo 6. Esto es oh, Dom. Entonces... La tierra dará sus cosechas. Amén. Y Dios nuestro Dios nos bendecirá en abundancia. Así es. Dios nos bendecirá. ¿Cuándo? Cuando le alabemos. Wow. Cuando entendamos Amén. que Él es Rey. Que mi circunstancia, mi estado de ánimo, mi sentimiento, ¿cómo me estoy sintiendo el día de hoy? ¿A qué le quiero poner atención? ¿A la circunstancia o de lo que Dios ha llenado mi corazón con su Espíritu Santo? Mas ya no tengo espíritu de temor por el cual vivo esclavo. Tengo tu Espíritu Santo que mora dentro de mí por el cual puedo clamar. Abba, Padre, Papito Dios. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Hoy Padre,
0: gracias, Señor. Bendito
1: no es. se trata de solamente El la caño. cosecha, no se trata de lo que viene, se trata de alegrarnos porque tu presencia está en casa. Padre, gracias porque... Cuando honramos tu presencia, cuando nos ocupamos en tu presencia, cuando buscamos primero el reino de Dios y tu justicia, todo lo demás será añadido. Gracias, Padre, Señor. tu presencia trae tanta paz a nuestros corazones, pero siempre nos has hecho saber: si tú eres celoso de mí, la cosecha que te espera será tan grande. Mismo Jesús, el apóstol Pablo nos enseña. Jesús soportó la cruz y la vergüenza que sobrevino por el gozo que le esperaba. Hagan al Señor al Rey porque Él les bendecirá. Pero Señor, creo que la mejor bendición que podamos tener es entender que tú eres celoso de nosotros y que nosotros queremos ser celosos de ti. Amén. Hoy pon Espíritu gracias. Santo en nuestro corazón. Eso. Pon eso en nuestros corazones para que hoy vivamos alegres, amén. no importa nuestra circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Padre te damos gracias. Gracias hoy por tu palabra, por tu presencia. Gracias Señor Gracias por todo lo que haces Señor Gracias Gracias por todas esas batallas Señor Que peleas por nosotros que no nos damos cuenta Gracias Señor porque tú no nos desamparas Gracias por este día Gracias Gracias por todo lo que nos has dado mi Señor Hoy bendecimos tu nombre y deseamos, Señor, como lo dijo el salmista, Señor, que en todas las naciones se ha reconocido tu nombre, que se seas exaltado, mi Señor. Hoy, Señor, queremos buscar de ti una sonrisa. Nos interesa un solo aplauso, Señor, una sola mirada, la tuya. Que tu presencia no nos abandone nunca, Señor. Que tu presencia vaya en aumento siempre. Bendice a cada persona, Señor. Dales más entendimiento. Abre sus oídos a tu voz. Sus ojos a ti, mi Señor. Bendíceles a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
1: Wow. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, te amamos, te bendecimos, estás en nuestras oraciones, así que te enviamos un fuerte abrazo y hoy te decimos ah, adiós. Dios.